0: Velkommen til Grundtanker. En podcast fra videnskabernes selskab. Så.
1: Så du godt? Ja, det kan du tro. Det er godt. Dejligt såskelen. Det gør jeg også. Og du sidder med hænderne på rettet forhåbentlig, Jeppe. Jeg skal lige have bindt for øjnene her, fordi jeg skal jo ikke vide, hvor vi kører af Men mens jeg tager bindt for øjnene, så kan jeg sige velkommen til den her podcastrække, som hedder Grundtanker. Og som handler om at fortælle, hvordan det kan være, at fortidens grundforskning og de idéer, som forskere de har haft, vilde idéer nogle gange, jamen de har resulteret i, at vi har det samfund, som vi nu gang har i dag. I dag der er, skal det handle om en, en dems, som vi alle sammen bruger rigtig, rigtig meget. En dems, som har ændret vores samfund, tror jeg godt man kan sige. Og som øh, måske i virkeligheden også har afværget en masse ægteskabelige skænderier. I hvert fald handler det om GPS'en, nemlig hvordan finder vi vej, når vi er ude og køre for eksempel i bil. Grunden til, at vi kan have det, det er blandt andet på baggrund af Einsteins relativitetsteorier. Og med til at fortælle om det. Der er du, ved Dyre, som er professor i fysik ved Roskilde Universitetscenter. Jeg hedder Kristoffer Frygherr. Du skal jo køre bilen, og jeg har ben for øjnene. Lad os, endelig, lad os endelig køre. Jeg kan altså ikke se en dyt, ved godt sige, men lad os endelig køre. Og så, så når vi kommer et eller andet sted hen, så tager jeg så bindet fra øjnene, og så, øh, så skal jeg så se, om jeg kan finde frem til, 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 til København, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal ind på en brygge, hvor jeg skal sætte en lampe op til min datter. Ja. Øhm, og det bliver interessant fordi at, at, at jeg jo ikke aner hvor vi kører hen og dermed er man heller ikke aner hvor vi er og så bare skal finde vej uden GPS'en
2: altså det, vi kender den jo alle sammen fordi vi har den i vores øh, telefon øh, det GPS'en kan det er jo at den kan finde ud af hvor man er og det er altså øh, som vi alle sammen også ved meget meget praktisk at kunne vide det øh, i, i flere hundrede år navigation på havet for eksempel det var jo vanskeligt at finde vej at finde ud af, hvor man er er ikke så simpelt. Heller ikke på land faktisk, men øh, det tænker vi ikke over i dag, fordi nu trykker vi på en knap, og så siger den, du er der. Så er vi lige til venstre
1: her. super godt. Og så kommer du ud af et hemmeligt sted, Kristoffer Jeg er meget spændt. Det er meget mærkeligt at sidde med vind foran øjnene øh, og køre, fordi jeg har jo ikke fornemmelsen af, hvor jeg, altså, hvor jeg kommer hen. Jeg kan godt mærke, at jeg bevæger mig fremad, når du accelererer. Men i et øjeblik vi har en, en jævn hastighed, kan jeg ikke, ved jeg jo sådan set ikke, at vi kører. Så jeg er spændt på, du har fundet et godt sted til os?
2: Det har jeg, og det, at du ikke kan mærke, at man kører, hvis man kører Fugrom jævnt, det er jo faktisk en smuk illustration af relativitetsteorien, som vi sidenhen skal, skal ind på, som
1: er nødvendig for at få GPS'en til at fungere. Hvor lang tid har jeg til at finde til København, hvor du skal hjælpe din datter? Ja, det skal være så hurtigt som muligt, fordi så vi skal være der om 3 kvartaler. Det, det det kræver at vi kører den lige lidt. Okay, 3 kvarter? Altså vi er på Midtjylland nu, og vi skal til København på 3 kvarter uden GPS. Det bliver spændende. Så skal jeg lige tænke gang. Skal vi lige stå ud, så kan jeg lige se lad se lad mig lidt ud. omkring. Lad os stå ud. Og, ja, så har jeg lige været ude sammen med dig og lige give, tage af situationen. Det er jo ikke fordi, det er voldsomt solskinsvær, altså så kunne man jo ikke kigge lidt efter solen. Øh, vi skal jo til København nu, og foran os ligger en grusvej og ikke andet. Så den tror jeg nok, vi snupper. Det ja, den snupper vi, ja. Den ja, der, der, er vi. Er ikke, der er ikke så meget andet at gøre, end at snuppe øh, den her grusvej. Øh, og se... Jeg tænker på, hvordan pokker jeg så skal finde mod København herfra. Øhm, ja. ja, hvis vi nu leger, at vi er på Midtjylland, det er vi jo. Så vil jeg jo egentlig gerne mod nordøst. Sådan nogenlunde. Det lyder øh, så nu kommer vi ned til et T-kryds hernede, hvor der er en, en, en asfaltvej. Så skal jeg så vælge højre eller venstre. Se. Umiddelbart vil jeg jo nok vælge. Ja! Jeg tror, vi snupper højre. Du, 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 du har jo solen. Hvis den ja, men den er, den er svær at se. Jeg ville umiddelbart tro, den stod heroppe bagved. Ja. Øhm, solen og solen... Jeg ja, vi har solen i ryggen nu. Øh, og det vil sige, at... Øh, jeg ville tro, at det der var øst mod højre... Nej, øst mod venstre og vest mod højre. Nu nikker du sådan en lille smule. Øh, jamen, vi ser, hvad der sker. Lige Nå, nej, fordi når den, den skulle være i en snuden på os, Lad os lige gang. Øh, så vil det være vest mod højre. Det kan jeg ikke finde Du lyder af. allerede
2: som en, der kunne være glad af
1: en GPS. Ja, men jeg overgiver mig ikke endnu. Jeg vi er kun kommet ned ad grusvejen. Nu tager vi den her vej, så ser jeg. Hvad havde vi? Tre kvarter til, ja. til, øh, til at finde til København? <laughs> um, men... Men undervejs, jeg, mens jeg nu sidder og prøver at tænke mig lidt om her og blive klogere, så kunne det være, at det var interessant at finde ud af, hvordan GPS'en rent faktisk virker, hvad det er, den gør for os, og hvordan det egentlig kan lade sig gøre, at den kan hjælpe os med at finde vej, hvis det bliver nødvendigt. Så hvordan virker en GPS overhovedet?
2: Ja, altså det, det er jo et teknologisk mirakel for at i som vi alle sammen bærer rundt på, at man kan bestemme ens position øh, på basis af satellitter, fordi det, den lever af, det er, at der er 24 eller faktisk lidt flere nu satellitter i kredsløb omkring jorden, som udsender nogle signaler. Og for at, ligesom, at forklare lidt mere nede på jorden, hvad det er, den gør, så har jeg tænkt på, kender du det, at man øh, sidder ude på stranden og ser en mand banke en bundgangspæl i et stykke væk?
1: Altså, det, 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 altså når han skal sætte garn ud så banker han noget pæl i, i sandbunden ja ja
2: så 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 ser man han bare han, han rammer den ja. men man hører ikke noget før et, et sekund eller, eller sådan noget senere så kan høre man lige pludselig pludselig øh, nørre der ramt den. ja og det er selvfølgelig fordi at lyden ikke kommer med det samme i luften tager det godt 300 meter det har den en hastet på godt 300 meter i sekundet. Hvis der er 600 meter ud til ham, så tager det cirka to sekunder, knap 2 sekunder før, at du hører lyden. Så hvis du kender lydhastigheden, lad os sige at den er de her 300 meter sekunder, og du kan tage tid på, hvor lang tid det tager for dig, så kan du regne ud, hvor langt der er til ham. Ja. Men det er jo ikke nok til at bestemme, hvor du er henne på stranden, men hvis du har to forskellige for eksempel, så hjælper det på det.
1: Altså to, der banker bundgangspæl ja, altså i
2: to forskellige steder, og du ja. måler på dem begge to. Og det, er, det der er det grundprincippet i GPS-systemet, det er bare, at i stedet for at det er en så er det en satellit, og i stedet for at den er nogle hundrede meter væk, så er den 20.000 kilometer væk ude i rummet. Og, og det, som den gør, det er, at den udsender et, et signal. Det er så et radiosignal, øh, og som, som har forskellige informationer, som siger, at nu er jeg her, øh, beskrevet matematisk, og nu er klokken der det. Og så øh, modtager du det lidt senere, og den tidsforsinkelse, det er den, der er en mål for afstanden til satellitten. Og ja, så skal man så have flere satellitter for at bestemme, hvor man er. Man skal have fire osv., men grundideen er, at der er en tidsforsinkelse på det her signal fra satellitten ned til dig, og ved at måle den med stor, stor præcision, og vi snakker om, om, øh, om nanosekunder, altså milliardedelsekunder, øh, ved Vi måle den med en præcision på det, så kan du faktisk bestemme, hvor du er, og så løse nogle matematiske ligninger. Det, det er grundideen i det.
1: Så det vil sige at på samme måde, som hvis jeg står på stranden og kigger på en, der står og slår bungangspæle i, og, og hvis jeg kan se to, eller måske endda tre steder, hvor der er nogen, der gør det, så er jeg meget nemmere ved at beregne, hvor jeg er, rent faktisk er henne på stranden. Så er det det samme, som lignerne gør, bortset fra at de står højt op i luften, og jeg er i den sted et vilkårligt sted på jorden.
2: Ja, det, 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 det er det samme princip, at, at, at man måler en tidsforsinkelse. Nu kan du sige, at i forhold til så antager vi jo, at når du ser ham ramme den, så er det nu. Men det nu er jo ikke defineret i forhold til og det er et af problemerne. Hvad er nu, og hvordan kalibrerer ja. vi ugerne, og det er det, vi skal snakke om lidt senere, ja. hvor relativtidsstyringen kommer ind. Men grundprincippet er, at man måler en tidsforsinkelse, der, det, der hedder x, y og z-koordinater, altså hvor højt er man oppe, og hvor man er og længde, og så er der endelig, hvad klokken er. Det er de fire koordinater. Derfor skal man bruge fire ligninger og fire satellitter. til. Ja. det og det er jo en utrolig simpel idé, Ja, det kan du sige. Men, øh, men det, at man kan gøre det og øh, få det til at fungere og har kunnet ovenikøbet i mange år, det, det, det er virkelig imponerende til ja. at huske bedreftelsen. Ja.
0: Under den kolde krig opbyggede militæret i både Sovjetunionen og USA gigantiske arsenaler af raketter med atomare springhuder. De største af dem kunne med 25.000 km i timen transporterer deres dødbringende last mere end 10.000 km bort. Og jo mere præcist atomvåbne kunne ramme deres mål, jo farligere var de. Derfor fik navigation en helt afgørende rolle i våbenkapløbet mellem USA og Sovjetunionen. Når man affyrer en raket og vil være sikker på, at den rammer målet, har man grundlæggende brug for to oplysninger. De præcise koordinater for målet, og de præcise koordinater for raketten selv. Det sidste er ikke svært, hvis raketten står fixeret på land i f.eks. en raketsilo. Det bliver straks sværere, hvis raketten er ombord på en ubåd, der er i konstant bevægelse. Og i modsætning til Sovjetunionen, som havde langt de fleste af deres raketter stående på land, så havde amerikanerne største delen af deres ombord på ubåde, som bevægede sig overalt i verdenshavene. For at opretholde magtbalancen, måtte USA opfinde en metode, så disse ubåde kunne stige til overfladen og finde deres nøjagtige position på få minutter, hvor som helst i verden. I 1973 holdt de forskellige værn i det amerikanske militær et møde, hvor de udvekslede idéer og viden. På mødet blev det besluttet at bruge satellitter til at lave et GPS. Et Global Positioning System.
1: Ja, Jeppe, nu er vi kommet ind i et studie, så vi kan kigge hinanden i øjnene og og slippe for motorlarmen. Og det er vi, fordi vi skal gå lidt mere i dybden med... Einstein's relativitetsteorier, som jo har enorm betydning for, at GPS'erne kan kan hjælpe os med at finde vej. Og nu er det her jo kun en en kort podcast, så vi skal nok ikke regne med at at ende med en stor forståelse af, hvordan er de her teorier bygget op, og hvad betyder de rent faktisk. Men derfor kan vi jo godt blive fascineret af dem alligevel. Hvis vi nu starter med den første, altså den specielle relativitetsteori, som han jo finder i 1905, hvordan har den så betydning for GPS'erne og for, at vi kan finde vej?
2: Jamen det, der er, han finder ud af, det er, at der er det, der hedder tidsdilation, således at når man bevæger sig øh, hurtigt, så går tiden langsommere, end hvis man står stille. Og det lyder som en selvmodsigelse, fordi hvis, øh, hvis du bevæger dig hurtigt i forhold til mig, så vil du jo se, øh, at du står stille i forhold til dig selv, men jeg bevæger mig hurtigt i forhold til dig, så, så skulle min tid gå langsommere, men det er faktisk rigtig begge dele. <laughs> og det lyder som et fuldkommet paradoks. Det, ja, det, det. det er det, som, øh, som han finder ud af, Einstein, hvordan man kan få det her beskrevet, øh, så, det, så det ikke er et paradoks.
1: Altså, så selvom satellitten den fiser rundt med en vis hastighed, og jeg står på jorden, som også bevæger sig med en vis hastighed, så er der en sammenhæng mellem de to.
2: Ja, og, og set, set fra jorden af, så på grund af satellittens hastighed, så går tiden langsommere, end hvis den stod stille. Det jeg siger bare er, og det er sådan set lige meget for GPS, at hvis du sad på satellitten, så vil du sige, nej, nej, det er helt omvendt. Det er jeres tid, der går langsommere ned på jorden. Men lad os, lad os nu glemme det. Det korte, det lange er, at det her det er en, en meget vigtig effekt, og hvis ikke man tog højt for den, så vil man i løbet af en dag, øh, ville systemet drive på en måde, sådan så at man målte 10 km galt. Så det vil sige, det er, det er helt uden øh, diskussion nødvendigt for at få øh, GPS'en til at virke, at vi korrigerer for den her øh, ting, som har at gøre med den specielle relativitetsteori, så kan vi sidenhen komme ind på en anden korrektion, som har at gøre med tyngdekraften. Men, men den specielle øh, teori, den lavede han øh, i en alder 25 i hans berømte år 1905, hvor at man siger, at han lavede ikke mindre end tre øh, banebrydende arbejder, som hver for sig fortjente at indbringe Nobelprisen. Mm-hmm.
1: Hvis vi nu vender tilbage til det her med den specielle relativitetsteori, hvad, hvad er det, han står på skuldrene af for at kunne finde ud af det?
2: Altså det, øh, han, han finder ud af øh, at beskrive, at alle jagttager, om man så må sige, er ekvivalente, om hvad enten de bevæger sig forhold til hinanden, eller ikke gør det. Og det lyder, det lyder ret simpelt. Øh, øh, ekvivalente, hvad betyder det? Ja, det, det, vil, det vil sige, at de, naturloven ser ens ud for alle, øh, alle jagttager. Og det, man mener, at, at øh, i modsætning til den generelle, som kom 10 år senere, den specielle relativtekstori, den lå i luften. Så hvis ikke Einstein havde lavet den på det tidspunkt, var der nogle andre, der havde lavet den kort efter. Og det grundlæggende det er noget, matematisk, noget der hedder Lorentz-transformationen, som er helt grundlaget for den specielle teori. Og det er altså ikke lavet af Einstein, det er faktisk lavet af Lorentz. Jeg er ikke helt sikker på, at han var klar over det, men det er lavet året før, Lorenz, Lorentz øh, han, han blev så klar over det. Men det er nu lige meget. Det, der er grundpostulatet, det er så, at hvis alle naturloven ser ens ud, hvad enten du bevæger dig eller ej, så gælder det også for ligningerne for elektromagnetismen, som bestemmer lysets hastighed. Så grundpostulatet er, at lysets hastighed er ens, for alle jagttagere. Og ud fra det kan man udlede hele teorien.
1: Men men det lyder jo for mig egentlig ikke sådan... Hverken særlig betydningsfuldt eller særlig mærkeligt, øh, men det er det jo givetvis, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at den her ligning øh, Eli, MC i anden, altså energien er lige med massen gange, øh, gange lysets hastighed i anden, at, at det er en af de mest kendte ligninger overhovedet, tror jeg næsten. Alle kender den stort set, så det er givet, at det har en kæmpe stor betydning, men hva, hvorfor har det så stor betydning? Altså nu
2: den med, lige
1: med MCN, det er så en, konsekvent, der blev, der, en konsekvens af, at lyshastigheden er
2: ens for alle, for alle aktører. Men for at forstå det med lyshastigheden, så kan du tænke på, at du, hvis du sejler speedbåd ude på havet, for eksempel, så kan du sejle med bølgerne eller mod bølgerne. Og øh, det gør jo en forskel, hvis du skal måle bølgerens hastighed, om du bevæger dig mod dem eller med dem i, i forhold til dig. Men, men hvis det er noget med lyset, så er det ligegyldigt, om du måske, bevæger dig mod lyskilden eller væk fra lyskilden, så vil du altid måle præcis den samme hastighed, og det er ikke særlig oplagt. Og det, som var Einsteins genialitet, var så, at han indså, at man skal pille ved vores forståelse af, hvad rum og tid er for noget. Og det er jo så grundlæggende, at det krævede simpelthen et ungt geni. Så snart man gør det og forstår det, så falder alle brækkerne på plads. Og så forklarede han så, Michelson-Morley's eksperiment, som i USA i, jeg tror det var 1880'erne allerede havde påvist, at lysets hastighed var uafhængig af for eksempel, hvilken årstid man var på, hvor jorden var i sin bane om solen og alle mulige ting, man har simpelthen målt med stor præcision, at lysets hastighed er er en eller anden konstant. Og det lyder lyder ret banalt, men men det det piller ved rumtidsbegrebet, og når man har det på plads, så oplever man forskellige interessante effekter. Den ene er, at en jagtager, der vil vi se, at jagtterens ur, som bevæger sig, går langsommere end vores ur. Den anden ting er, at, at en målstok også bliver kortere, så vi vil vi se, at jagtteren, som bevæger sig hurtigt, og nu snakker vi om tæt på lysets hastighed, at, at de bliver, så man sige, det der hedder Lorenz, de bliver trykket sammen, Sådan så at en, en meterstok, som bevæger sig, den bliver simpelthen kortere, så den ikke er en meter lang mere, hvis vi måler den. Og hvad har det med hinanden at gøre? Jo, hvad, hvordan vil vi måle en længde på en meterstok? Der vil vi jo sige, vi skal have positionen af den ene ende og den anden ende, og så skal vi trække dem fra hinanden. Men det skal være målt samtidig. Så det hele samtidighedsbegrebet der er kernen i det. Det er han Einstein finder ud af, at, at det er to ting samtidig samtidig, det afhænger af haktæren. Det er der genialiteten er. så snart man har den på plads, så kører resten øh, af, af, af matematikken.
1: Ja, og hvad er resten? Fordi hvad har man troet før?
2: Før har man troet, selvfølgelig, at rum og tid er absolutte, som Newton skriver i sine sin principper, at, at der er simpelthen længde, og at to ting er samtidig, nu gør sådan her med knæpser med fingrene, at, at alle folk selvfølgelig enten er det samtidig, eller også er det ikke samtidig, uanset om man bevæger sig eller ej i forhold til bevægivenhederne. Det, har, det, er jo, det er jo så intuitivt oplagt, så man slet ikke har stillet spørgsmål ved det. Ja,
1: for vi kan jo se det alle sammen på jorden, at det er sådan det er. Ja. Det er kun ved meget høje hastigheder, at, at man ligesom er nødt til at skel over til Einstein og sige, Nå, nej, det er anderledes, når vi er i rummet. For ja,
2: lige præcis. Lige præcis. Eller hvis man måler meget præcist, og nu kan man sige for GPS-systemet, der har vi begge dele, vi er inde på. Vi har ret høje hastigheder. Vi har snakket før om, at de bevæger sig om 4 kilometer s sekundet. Det er en høj hastighed, men den er faktisk ret lav i forhold til lysets hastighed og radiobølgerne, som er på 300.000 km s sekundet. Men fordi vi også har en stor præcision, så, så er det nødvendigt at korrigere for, for, for de her effekter.
1: Hvilke konsekvenser får det i sin samtid? Altså nu står vi i 1905. I dag har vi GPS'erne fisen rundt, blandt andet på grund af Einstein. Men da han kommer frem med det, hvilken betydning får det så?
2: Altså, som jeg har forstået det, så øh, var der ret, de dygtige og unge fysikere, de forstod ret hurtigt, at det her det var, måtte være rigtigt. Men man plejede at sige, at der var en hel generation af ældre fysikere, som simpelthen skulle uddø, fordi de ikke ville anerkende, at det var rigtigt. Og hvis man går op i, det er så en lidt speciel situation, men hvis du går op i, i, i Hitlers øh, Tyskland i, i, i 40'erne, jeg har set en bog, hvor de, de beskriver, at det var sådan noget jødisk fysik, som man fandt på, så, så oppe okay. i førerne kunne, kunne, kunne man stadigvæk stille spørgsmål, men det var ikke seriøst. Så det fik ret hurtigt en anerkendelse, fordi man kunne simpelthen kunne se, at der var en masse prikker, der faldt på plads. Den, du nævner med e, lige med MC'erne, det var nok en af overraskelserne, der kom ud af teorien. Hvordan det? Ja, fordi at, at han, han simpelthen viser, at, at masser af energi er ekvivalente. Det var, det var slet ikke det, der var ud, udgangspunktet, var at forstå øh, Maxwells ligninger, altså lyset, dem, der styrer lys og radiobølger, forstå, at de er ens for alle aktører men så kommer det ud som en, en matematisk konsekvens af masse og energi. Faktisk er det samme.
1: Hvad er det, den ligning kan?
2: Ja, kan og kan. Altså, den fortæller os jo, at så er lige med MC i anden, og hvis du regner på det, så vil du, vil du se, at der er helt vildt meget energi i et kilo, hvis du, man kunne omsætte et kilo masse til energi. Så mere end det, jeg tror, til at dække. Uh, yeah, Danmarks energi behov i løbet af et år, eller meget mere end det. Det kan man så ikke. Det er det, men det er det, man ser i en atombombe. Der er så nogle gram masse, som, bliver, som forsvinder, og så kommer der et ja. øh, en, en ordentlig eksplosion ud af det.
1: Og nu er det jo nogle store begreber, vi har her, så inden vi vender tilbage til bilen igen, lige om et øjeblik, øh, hvad er det helt præcist, at den øh, spe, spe, specielle relativitetsteori gør i forhold til, når jeg kører sted efter min GPS?
2: Ja, det vi, det vi snakkede om i starten af bilturen, det var jo, at for at kunne bestemme sin position, så skal man øh, have en meget præcis tidsangivelse for det signal, der bliver udsendt fra satellitten. Den skal vide præcis, at nu er jeg her, og klokken er præcis så og så meget. Når jeg præcis, så er det altså med, med øh, otte cifre efter kommet i sekunder, eller sådan altså en anden sekunder en Den ene ting, som satellitten gør, det er, at den har en meget præcis ur. Det er jo det atomur. Men, men derudover, øh, så skal man ko- øh, sørge for, at det er, man så måske siger, er kalibreret med ure nede på jorden. Og der har vi så øh, forskellige øh, korrektioner, der kommer ind, og den ene af dem, skyldes den speciel relativitets historie, at den bevæger sig meget hurtigt. Som sagt, øh, ikke nær så hurtigt som lysets og, og hastighed, men hurtigt nok til, at det betyder noget. Det skal der korrigeres for, øh, at det går langsommere på grund af, at den bevæger sig. Så det er, en, det er der, hvor det kommer ind. Den, den specielle relativitetsteori.
1: Og så vender vi tilbage til den generelle relativitetsteori lige om et øjeblik, fordi den spiller jo også ind. Hvis vi bare havde den specielle relativitetsteori, så ville vi stadigvæk være at køre forkert med vores GPS. Se, nu snakker vi om GPS og hvordan det virker, men det er jo ikke noget, der lige er kommet i forårs. Man har jo haft det et stykke tid. Hvem startede med at tage initiativ til GPS? Altså det, det er noget, der er
2: øh, forsaget og promotet af det amerikanske militær igennem en længere periode, øh, og det har rødder tilbage helt til 50'erne og 60'erne, og så i 70'erne satte man i gang med at udvikle projektet. Øh, det er klart, at øh, til militære formål er det godt at vide, hvor man er, og hvis man har raketter osv. Så så til at navigere det hele taget. Øh, og så sendte man satellitterne op og udviklede det, og i midt 90'erne, altså for 25 år siden, der var systemet fuldt ud op at køre. Og der begyndte man også at kunne købe civile GPS-modtagere. Så var der så en periode...
1: Ja, for det var på skibene først, ikke? Altså, øh, jeg husker det, som om man kunne sejle med, med waypoints altså i sådan noget 2000 og... Du ved... Eller, 1995, tror jeg, faktisk. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, det, har, været, ja, det har været i forskellige, i forskellige sammenhæng. Og, og, og det der så
2: var, der var en kort periode, hvor at øh, det var scrambet lidt fra militærets side, sådan så det signal de civile modtagere kunne have, det, det var ikke så præcist som de militære, men allerede fem år senere i år 2000, der, der afskaffede man faktisk den,
1: øh, øh, sådan så, at præcisionen er lige stor for civile og militære anvendelser. Ja, og hvor stor er den? Altså hvor, 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 hvor præcis, fordi jeg har jo fornemmelsen af, at når jeg kommer kørende lige om et øjeblik, nu er vi på vej øh, så småt ind mod Roskilde, og det vil sige, at vi kommer forbi nogle skilte, hvor der står noget med hastighed lige om et øjeblik, hvor vi skal ned måske 50 eller 60 km fra 80 øh, og Der har jeg jo fornemmelsen af, at GPS'en den enormt hurtigt vil kunne sige til mig, når jeg kører med GPS, så siger den ret hurtigt efter skiltet, at hey, nu er du faktisk kommet forbi, altså med stor nøjagtighed. Hvor præcist virker GPS'en? Jamen, det er virkelig
2: imponerende, og der er jo alle mulige lag i det, og der er også nogle GPS'er, som man kan købe, som er bedre end andre osv., men man kan sige at den præcision, man havde på de bedste modtagere, tilbage
1: i, og... <laughs> nu gør de jer forkert. <laughs> nu gør du forkert, Det du, du ikke jeg, er Det er, fordi jeg ikke har Og fordi jeg lytter til, hvad du siger, det er fantastisk. Men, men så vender jeg lige bilen om et øjeblik. Okay, undskyld, Jeppe. Prøv nej, lige at få nej, at se, man, præcis sæt på, er det. Jamen, det var, den præcision, man havde, altså allerede i år
2: 2005, altså lige i systemets uh, drift, der havde man en præcision i, 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 i bedste tilfælde på uh, ned til 5 meter. Øh, og den er så nu her i år øh, nede på en 20-30 cm-præcision i stedet bestemmelsen. 20-30 cm? Det, det kræver, at man har ikke meget. Mål. Altså, der er alle mulige korrektioner. Det er simpelthen så utroligt avanceret, fordi der er jo, der, der, der er jo atmosfæriske forhold og alle mulige ting, man skal, man skal, man skal tage højde for, udover relativitetsteorien, som, som er den vigtigste korrektion.
0: GPS blev udviklet i løbet af 1970'erne. I begyndelsen havde kun det amerikanske militær adgang til GPS-systemet. Men det ændrede en frygtelig katastrofe på. Den 1. september 1983 lettede Korean Airlines Flight 007 fra New York City og satte med 240 passagerer om bord kursen mod Seoul i Sydkorea. Efter en mellemlanding og optankning i Alaska fortsatte flyet mod sol. Undervejs skete der en navigationsfejl, således at flyruten skar over den sovjetiske Kamchatka-halø og krænkede sovjetisk luftrum mere end en gang. Sovjetiske luftforsvarsenheder havde sporet flyet i mere end en time, mens det trængte ind i og forlod sovjetisk luftrum over Kamchatka-haløen. Fly havde angiveligt forsøgt at kontakte piloten på passagerflyet ved at skabe visuel kontakt. Da dette mislykkedes, meldte piloten på førerflyet, at han havde affyret 120 skud i 34 skudserier med sin kanon. Den Internationale Organisation for Civil Flyvning, ICAO, efterforskede nedskydningen og passagerflyets rute og konkluderede, at krænkelsen af sovjetisk luftrum var et uheld. Autopiloten var blevet indstillet til at flyve en konstant kurs, efter at man havde forladt Anchorage i Alaska. Besætningen opdagede ikke fejlen og kontrollerede heller ikke navigationen. Som en følge af ulykken besluttede USA's præsident Reagan, at GPS-systemet skulle være tilgængeligt for almindelige mennesker og dermed også den civile luftfart. De første år var der for alle andre end det amerikanske militær en kode på signalet, så det var meget upræcist. Koden blev dog fjernet i 2000, og så blev det almindeligt at købe GPS-modtagere til privat brug.
1: Men, men den, den enorme præcision, som de så har, de her, øh, de her 24 satellitter, de hjælper os med at os der, der løber rundt, øh, der oppe. Hvor højt er de egentlig oppe?
2: De er ude i omkring 20.000 km afstand fra os af øh, i en bane, som gør, at de kører øh, at 12 timer om at køre rundt om jorden. Så de er ikke ude i den geostationære bane, som er længere ude, hvor de faktisk står stille i forhold til, fordi de følger jordsprotation. Altså
1: de fiser rundt om jorden, kort sagt? De
2: fiser rundt, men, de, men de, er ikke, de er ret langt ude, så de fiser ikke så hurtigt rundt, som hvis de var nede i et par hundrede km højde. Så de svæver derude og bliver løbende opdateret med, med egne præcisionsmålinger fra nogle Ja, grundstations stations, grund, øh, rundt omkring på jorden, således, at, at man ved præcis, hvor de er henne. Fordi hvis ikke man ved, hvor satellitterne er, så kan man selvfølgelig heller ikke finde ud af, hvor man selv er. Øhm, og det, som de gør ved at sætte lidt, det er, at de sender sig et signal, der, hedder, der siger, at jeg er den og den satellit, og jeg er der og der lige nu, og klokken er der og der. Og der er en meget vigtig ting, det er, at de har et meget, meget, meget præcist ur. Øh, det, der hedder et ja. og, og det er sådan noget, man har faktisk haft i mange år.
1: Atomure?
2: Et atomure. Hvad er det? Øh, det, det er sådan et ure, som så måler tid meget præcist. Det, det, det vil tage for lang tid at, at forklare detaljer, hvordan det fungerer, men det, det, det lever af, at visse kvante mekaniske overganger og bølgelængder, de, er altså, de kan måles og tælles meget præcist. Altså i bund og grund er, at hver nu er noget, der tæller, kan man sige. Så man skal egentlig bare tælle 1,
1: 2, 3, 4, 5 af et eller andet signal, der bliver gentaget. Det gælder for alle uger. Det gælder også for 12 uger. Nu er vi kommet på rette vej igen. Vi er kommet på motorvejen mod København hvordan synes du det går? Det går fint, bare spørgsmål. nå er det? er vi i god
2: tid, eller hvordan?
1: Jamen, jeg synes at du har da ikke brug for nogen GPS. Så... Ja, nej, lad os nu se, når vi kommer ind mod København, men det er mere, om vi når det i forhold til dine datter som ja. lamper.
2: Ja, du kørte, du kørte den rigtige vej, vil jeg sige. For altså, du har ikke kørt galt, der andet end lige i Roskilde, hvor uh, du missede motorvejstilførsken. Ja.
1: Og så er vi tilbage i studiet og skal nu snakke om den øh, generelle relativitetsteori. Fordi ud fra den specielle gel- relativitetsteori, så, så, så ved vi nu, at GPS'en den klarer sig jo rigtig fint. Den, øh, den tidsfornemmelse, eller den måde, tiden går på med den hastighed, den har, den er, den er anderledes end den måde, vi oplever det på jorden. Og det vil sige, at vi har et problem, øh, når vi skal korrigere for det. Men der er jo et problem mere, som den øh, generelle relativitetsteori så løser i forhold til at få os til at køre efter vores GPS. Hvad, hvad, hvad går den generelle relativitetsteori ud på?
2: Ja, den generelle relativitetsteori, den, den lavede Einstein så i 1915, 10 år, 10 år senere. Og øh, i modsætning til den specielle, hvor man siger, at det lå i luften så er der også almindelig enighed om, at det lå absolut ikke i luften, at der skulle komme en teori for tyngdekraften. Det er det, han, det er det, han laver på det tidspunkt. Og det kunne sagtens være, at der var gået mange år, hvis ikke han havde lavet den. Det er, det er simpelthen øh, så fantastisk genialt, det han laver. Øh, og, det, og han laver en teori, hvor han siger, at tyngdekraften er sådan set slet ikke en kraft, ligesom for eksempel øh, de elektriske kræfter. Det er bare, at, at rum og tid øh, bliver deformeret, som man siger populært sagt.
1: Øh, og, øh, og det er ikke helt nemt at forstå?
2: Det er ikke helt nemt at forstå, og, jeg, og jeg, jeg synes stadigvæk, at det er ret sjovt at tænke tilbage på, at da jeg lærte om det her tilbage i 70'erne i lærebøgerne, så sagde man, at man har den her teori, øh, og der er ikke særlig mange egentlige bekræftelser af den. Der, der, der er en, en håndfuld, tre, to, tre, fire, fem ting, som, som er konsistent, som passer med teorien, men vi ved ikke, om sikkerheden er rigtig, så der var også andre teorier i lærebøgerne. Og faktisk, da man lavede GPS-systemet, der havde man også et, en port åben for, at man skulle korrigere på andre måder, end hvad, hvad den teori. Fordi man var ikke 100% sikker. Men hvorom alting er, så, så er der altså gået fra, at man har en matematisk smuk teori, øh, som nu har mere end 100 år på banen, og som i 25 år har været fuldstændig øh, grundlæggende nødvendigt for at få GPS-systemet til at fungere. Ja, hvad,
1: hvad, og nu siger du det her med tyndekraften. Lad os lige prøve at holde ja. fast i det et øjeblik. Det her med, at du siger, at det deformerer tyndekraften. Altså, hjælp. Hvad betyder det, Jeppe?
2: Jamen, der er forskellige billeder at forklare på, men man kan sige, at i forhold til GPS-systemet, så har vi snakket om før, at vi har de her meget præcise uger. De skal kalibreres. Vi skal sikre, at de går i takt med de mest præcise uger på jorden og der skal man korrigere for forskellige effekter. Den ene, det var det, vi talte om før, at man bevæger sig, sætte den bevæger sig ret hurtigt. Og det kan tiden til, at man så måske går langsommere deroppe, men så er der en anden effekt, som faktisk går den anden vej, og som viser sig at være kraftigere, Lidt stærkere på grund af tyngdekraften, der går tiden en lille smule langsommere hernede, end den gør på satellitten. Med andre ord, i forhold til os, så går satellittens tid hurtigere på grund af tyngdekraften og langsommere på grund af, at den bevæger sig. På grund af, at den bevæger sig i forhold til os, så ser det ud som om, at tiden går lidt langsommere. På grund af, at den har mindre tyngdekraften, vi har på jorden, ser det ud for os, som om tiden går lidt hurtigere. Og det er, altså, det er noget med plus og minus i en eller anden ligning. Så, så begge effekter skal, skal der kompenseres for, og det bliver der også.
1: Og hvor meget taler vi her altså, i forhold til effekter? Altså, mener, er, er det sådan noget med, at nøj, herregud, det er øh, to centimeter på 10 år, eller hvad, hvad er det, vi taler om her?
2: Nej, det er det, det, er det, det ikke er. Altså, det, det er. Vi er nede i det, der hedder mikrosekunder. Og en mikrosekund det er jo så en million delsekund. Og, og, og det er en effekt, der, der, der er omkring altså lad os sige, 40-50 mikrosekunder om dagen øh, i forhold til kalibreringen. Og det vil vi godt kunne leve med, hvis det var vores armamentu, at det gik 50 mikrosekunder forkert. Det kan man ikke for GPS-systemet, fordi det omsættes til adskillige kilometer forkert bare om dagen. Så, øh, så, så, så der kan man glemme alt om at få det til at fungere, hvis ikke man tog højt for den her øh, korrektion. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det er ikke en lille ting, som gør det lidt bedre. Det er en fuldstændig afgørende nødvendighed, at vi har begge relativitetsteorier inde, og derfor har de været med i designet helt fra starten af. Jeg kommer lige til at tænke på en, en sidste ting, som relativitetsteori også er vigtig. Det er jo det her med, at nu har vi snakket om, at signalerne bevæger sig fra satellitten ned til os, og vi kan beregne, øh, hvor langt der er til satellitten ud fra tidsforsinkelsen. så vi, Den siger, at nu er klokken så meget, og så ser vi, hvad er den når vi modtager, og så kender vi den tid, der er taget. Hele grund, grundlaget for, at det kan fungere, det er jo, at vi kender signalets hastighed. Og det var det, vi startede med at tale om i forhold til den specielle relativitetsteori. Det var, at uanset om Cetlandin bliver være så hurtigt eller langsomt, så er hastigheden altid den samme. Det, så, så, det, så det er faktisk et tredje sted, hvor man kan sige relativitetsteorien også er ind over, helt fra grunddesignet af, af systemet.
1: Det er jo ret svært at forstå nogle af de ting, du siger her, kan man roligt sige, Jeppe. men hvordan kan det være, at tyngdekraft kan påvirke øh, tid?
2: Altså det, den måde, jeg, jeg, jeg godt kan lide at tænke på det på, det refererer faktisk også lidt til noget kvantemekanik. Men hvis du tager et gevær og skyder en kugle op i vejret, så vil den bevæge sig langsommere og langsommere efterhånden, som den kommer op af. Den bliver jo bremset ned. Hvis du sender en lyspartikel op, øh, altså det, der hedder en foton, så vil den ikke bevæge sig langsommere, hvis jeg har lige netop talt om, at lysets hastighed er, er altså konstant. Men det, der vil ske for modtageren, det at han vil måle en, en lidt anden energi af den. Han vil måle en, 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 en lidt anden bølgelængde af den, og energi og bølgelængde hænger sammen, så han vil sige, det er det, man kalder rødforskydning, han vil sige, om den, den, den er blevet lidt rødere, og det vil sige, han vil, hvis vi sidder og siger, sender noget ud med, og han hører, så vil han sige, at det må være, fordi tiden går langsommere nede på jorden. Men i virkeligheden, så er det, så kan man sige, at den, den har tabt noget energi, og, og, og fordi energien er proportional med frekvensen, nu bliver det lidt indviklet, så, så hænger det hele sammen på den måde. Det var ikke sådan, Einstein tænkte, selvom han også var med til at grundlægge kvantmekanikken, men det er en meget simpel måde at tænke på det på, at der er en sammenhæng mellem tyngdekraft og tid, fordi øh, at, at, at de her svingninger ser ud som om, de går langsommere. Hvis de kommer fra kanten tæt på et sort hul, hvis du sidder lige uden for et sort hul, så vil det eller der skal en enorm rød for eksempel. Mm-hmm. Øhm,
1: nu, nu, nu kan vi jo se på GPS'en, at det virker, og vi skal bruge begge de to relativitetsteorier for at få det til at virke, det her. Øhm, er de bevist? Øh, ja, det vil jeg mene, men, men altså, i fysikken og i naturvidenskaben plejer man
2: jo at sige, at man ikke kan bevise teorier på samme måde, som man kan i matematik. Øh, man, men til gengæld siger man, at man kan godt modbevise en teori. Så, 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 man, så man kan sige, at de er bevist på den måde, at... Alt det, vi har observeret, passer med de teorier, og vi kan forudsige en masse ting, som vi så bagefter igen observerer passer. Det betyder ikke, at der ikke i princippet kunne være en anden teori. Og det var det, man kan sige. Hvad med Newtons øh, ligninger, som han opstillede der for 350 år siden, øh, og som man bruger, når man designer en bilmotor og alt muligt andet i dag, at de er bevist, at de er forkerte? Der kommer en lille smule korrektion på fra relativitetsteori og andre, men det går dem ikke forkert set fra en fysikers øjne, hvis de, hvis de beskriver en virkelighed mm. med ti med, 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 med betydende cifre, så har de for alle mulige praktiske formål. Så derfor er, er sandheden ikke sort og hvid på den måde, som den er i matematik, hvor du har et Pythagoras-teorem, som, som er bevist og som er eksakt øh, ud til millioner decimaler. Altså, det er noget andet end naturvidenskaben. Mm-hmm. Så, så man kan ikke... Man kan, ikke, man kan ikke bevise en naturlov.
1: Men, men, men lykkedes det ham, altså det han gerne ville, Einstein, det var jo også at, altså, du ved, at bygge oven på det, han lavede i 1905, og så lave en, ligesom en fuld forklaring øh, af tid og rum. Og, 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 lykkedes det ham at lave den fulde forklaring i naturlov, så at sige?
2: Nej, altså han, han søgte de sidste mange år i sit liv, efter det, den der Unified Field Theory, altså den, 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 et, teorien for verden. Øh, den fandt han ikke, og den har man ikke fundet endnu. Der er ingen tvivl om, at den kommer til at involvere kvantemekanik Så så på den måde kom han ikke i mål med at lave lave verdensligningen
1: Det kan godt komme til at virke som om, at at forskningen bevæger sig et sted Som ikke har så meget med min verden at gøre Altså den her grundforskning, som som jo ikke udmynder sig i i noget, jeg nødvendigvis ved, jeg kan bruge Hvad er det, grundforskningen gør for os?
2: Altså det, det, det grundforskning handler om, det er jo at stille nogle spørgsmål og være nysgerrig på verden og finde ud af, hvordan er verden skruet sammen, kan man sige i almindelighed. Og i forhold til, til anvendelse så, så sker det gang på gang, at der kommer nogle anvendelser, som forskerne aldrig havde forudset. Og der er nogen, der siger, at man kan snakke om Applied Research, og så kan man snakke om Not Yet Applied Research. Det er så grundforskningen. Og det, det er en meget, meget fed måde at tænke på det på. Og hvis vi går tilbage til Einstein, som, så vil jeg huske, døde i 1955, så er jeg ret sikker på, at han ville blive meget forbavset, hvis han fik at vide, at vi alle sammen 50 år senere går rundt med en telefon i lommen, som har en chip, som, ikke, som refererer til et GPS-system, der ikke kunne fungere uden hans begge relativitetsteorier. Og det er jo ikke, fordi manden mangler fantasi, men det er simpelthen meget vanskeligt at forudsige, hvad ens ting bliver brugt til, også selvom man er geni.
1: Ja, fordi der ligger jo det her i det, at, at, at øh, øh, nogen kan jo godt sidde og sige, at vi kaster enorme summer efter forskning. Det skal være, fordi det skal bruges til at kurere sygdommen, eller det har vi et problem med nu. Lad os få noget vaccine til corona. Øh, øh, kan du forstå dem, der siger, jamen, hvad skal vi med alt den her grundforskning? Fordi alle forskerne går altid og siger, at de skal bruge nogle penge til grundforskning, men de aner ikke, hvad der kommer ud af det.
2: Nej, jeg kan egentlig ikke forstå det, fordi man kan jo bare se historisk på det. Og jeg kan huske, at som var min fysiklærer i sin tid, han, han sagde, at H.C. Øh, Ørsted, han ville jo have ikke havde fået penge til at elektromagnetisme, men hvis, hvis man skulle udvikle på, på lyset. Han ville have fået penge til at forbedre petroleumslampen. Og det var sådan set en meget god pointe, fordi H.C. Ørsted går nysgerrig og råder med nogle magneter og prøver at forstå nogle ting, ud fra en ren nysgerrighed. Og så går der altså ikke særlig, særlig mange år. Så begynder samfundet at blive elektrificeret, og man har dynamo og så videre. Og, og der er bare eksempel på eksempel. Så derfor kan jeg egentlig ikke forstå det. Og i øvrigt så kan man sige, bruger vi enorme summer, altså... Så enormt er de jo sådan set heller ikke. Men det, det, man kan i hvert fald sige, at som investering fra menneskehedens side, der, der det er det altså noget, der kommer rigtig godt tilbage, de penge, der er givet til grundforskningen. Men, det, men det, det betyder ikke, at sådan nogle som, som mig og andre, vi er, jo, vi er jo ikke drevet af, at det skal, det skal anvendes en skønne dag. Vi, vi er drevet af at blive klogere på verden. Og jeg, og jeg tror simpelthen, at samfundet er godt tjent med at lade, 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 lade folk lave, lave grundforskning og forfølge de videnskabeligt interessante problemer, som man ikke altid kan forklare. Øh, til folk, der ikke er eksperter, hvorfor de er interessante.
1: Også uden at have et brugbart formål, umiddelbart?
2: Ja. Den det, det bedste forskning kommer ofte ud af drevet af Så
1: er vi ved at være inde ved Islands Brygge, og vi skal sådan set bare finde en parkeringsplads her et sted. Hvordan ser det ud med tiden? Det, vi når det. God. Det var godt kørt. Ja. ja, nu må vi se, nu fik vi hjælp af GPS'en her til sidst. Åh, oh, det var ikke så godt. Der står indkørselsforbud ja. her. Det var ikke noget. Nej, der kunne GPS'en nok ikke hjælpe der. Øh, det kunne den da godt, hvis jeg havde kigget på den. Nu du hvad? vi tager den lige lidt baglæns her så. Det der med ensrettede gader, det sådan der. Ja. Den der Nåede vi det? Ja, det gjorde vi. Det var dejligt. Og vil du have Jeppe, tusind tak, fordi du ville være med i udsendelsen her. Sådan. Og held og løb med lamperne.
2: Jo, det var en fornøjelse. Det var det. Vi ses. Vi ses. Ja. Hej, hej.
1: Hej. Og det var altså Jeppe Dyre, der er professor i fysik ved Roskilde Universitetscenter, som hjalp os med at komme øh, hele vejen til København øh, med og uden GPS. Og så skal jeg hjem. Og det bliver sgu med GPS.
0: Grundtanker fra videnskabernes selskab er produceret af Science Report. Til rettelæggelse, optagelse og redigering. Jens Munk.